0: Vor kurzem haben meine Kollegen Martin lasch und Gabi Graupner den Online-Summit Liebe Dein Leben, Lebe Dein Leben veranstaltet. Auch ich durfte mich mit Martin ans virtuelle Lagerfeuer setzen. Und er hat mich gefragt nach meinen lebenswerten Momenten im Leben, aber auch nach meinen Krisen, meinen tiefen Tälern und wie ich da wieder rausgekommen bin. Es ist ein sehr persönliches Gespräch geworden, aber natürlich gab es auch wieder eine Menge Impulse, zum Beispiel aus meinem Buch Glücksfactory, wie wir uns alle ein lebenswertes Leben gestalten können. Tauche ein in unser Gespräch, hier im Audio-Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal und sichere dir in jedem Fall das Goodie, über das wir uns gegen Ende des Talks unterhalten. Und damit ab ans Lagerfeuer. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer... Neuen Ausgabe, einem neuen Gespräch aus der Reihe. Lebe dein Leben, liebe dein Leben. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen, eine ganz besondere Gästin bei mir. Eine liebe, liebe Freundin, liebe Kollegin. Und natürlich, ich habe immer nur ganz besondere Gäste. Jeder unserer Gäste, Gäste ist handverlesen und und ganz speziell ausgesucht. Und mein Gast heute, liebe Cordula, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung ans Lagerfeuer.
1: Sehr gerne. Genau, ja, unser, unser Online-Lagerfeuer. Der Platz, wo wir uns akklimatisieren können für den nächsten Gipfelsturm, wo wir uns Ressourcen holen können, wo wir uns wieder äh, aufladen können. Und dafür ist Cordula ein richtig gutes Beispiel. Also die Frau weiß so viel äh, und, und hat so viel gesehen schon, ähm, Ganz unter uns? Also, ich, ich finde es ja fast erschreckend, sie hat schon 21 Bücher geschrieben. Das ist, äh, wann macht man sowas? Ne? Aber äh, sie, und sie bezeichnet sich noch dazu als kreativ, kreative Chaotin. Ja, also, ähm, klingt für mich dann doch relativ strukturiert. Und da werden wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen, bisschen reinsprechen. Aber ihre Expertise ist Zeitmanagement- und dazu hat sich im Laufe der Zeit dann auch der Lebenswandel und wie es uns als Mensch besser geht, dazu gesellt. Und sie hat gerade jetzt ein, ein Buch geschrieben, Meine Glücksfactory, so mache ich mich einfach glücklich. Und das passt natürlich wie Topf auf Deckel für für unsere Reihe. Also ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Sie ist Podcasterin, sie ist Bloggerin, Coach, hält Vorträge, gibt Trainings, macht Seminare. Also sie lebt, was sie liebt hoffe ich zumeist, ne? so hin und wieder, aber da wird das genau darüber reden wir ja dann noch. Ne? <lacht> uh, ihre Bücher wurden in, in, in alle möglichen und unmöglichen Sprachen übersetzt, ins Chinesische, ins Brasilianisch-Portugiesische und weiß der Geier wo. Und wenn ihr mal mit der Lufthansa fliegt, könnte es sein, dass, euch dann, dass ihr euch dann dort auch im Bordprogramm unterkommt. Und sonst, sie hat Familie, sie hat Kinder, äh, sie lebt in der Nähe von München, und wenn sie nicht gerade selber ein Buch schreibt, dann liebt, liebt sie es, sie gerne zu lesen. Dabei auch noch ein bisschen Schokolade zu essen, das verbindet uns ja dann sehr. Hängematte liegen finde ich auch toll, wobei, schreibst du deine Bücher dann in der Hängematte? Also, ja. Aber egal. Da werden wir jetzt dann noch alles, das, das werden wir alles beleuchten. Und, also, von daher, herzlich willkommen an meine Expertin hier und heute, die immer glücklich ist. Äh, oder doch nicht? Wie, wie sieht das aus? Kannst du das alles, was du... Ich meine, du hast natürlich heftig recherchiert für deine Bücher und hast dann so alles angesehen, was man braucht, um glücklich zu sein. Wie gut gelingt es dir, das im täglichen Leben umzusetzen?
0: Also es gelingt, gelingt zunehmend gut. Und ähm, wenn ich auf deine vorherige Frage zurückkomme, ob ich immer glücklich bin, nee. Ja, ich glaube auch das wäre gar nicht gut. Ich glaube, so dieses Auf und Ab, das gehört im Leben einfach dazu. Die Sonne kannst du viel, viel besser genießen nach dem Regentag. Also alles, was wir immer haben, irgendwann mal tun wir es auch gar nicht wertschätzen. Mhm. Und von da habe ich natürlich genauso die Hochs und Tiefs wie andere Menschen. Und ich habe mich lustigerweise, wie ich das Glücksbuch geschrieben habe, tatsächlich gefragt, wie komme ich eigentlich zu dem Thema? Ja, was hat mich jetzt bemüßigt, ein Glücksbuch zu schreiben? Und sagen wir, die, die plakative Aussage, ähm, was mich schon immer geritten hat, war schon immer die Frage, wie gelingt es uns glücklich zu sein, zufrieden zu sein? Und ich habe dann auch gemerkt, auch wenn ich viel Zeitmanagement, äh, Tipps weitergebe, Seminare halt, Online-Kurse habe und das auch sozusagen die Expertise ist, mit der ich draußen im Markt bekannt bin, mhm. die, die, der, die Grundintention war immer, den Menschen zu vermitteln, wie kannst du dich deine Zeit so organisieren, dass Raum bleibt für die Dinge, Menschen, Aktivitäten, die dich glücklich machen. Ja, also nicht Zeitmanagement zum Selbstzweck, man muss sich gut organisieren, sondern ja. wirklich immer, wo kannst du tunen. Und so die, die, die reinen Glücksthemen habe ich für mich dann auch festgestellt. Ich glaube, ich habe mich wirklich damit nur beschäftigt, weil ich streckenweise viele Tiefs in meinem Leben hatte und selber dann nach Methoden gesucht habe, mich wieder da rauszuziehen, wieder glücklich und zufrieden zu werden. Das hat schon in der Pubertät angefangen. Und dann hat sich plötzlich irgendwie ein Puzzlesteinchen zum anderen gesetzt und, ja, und dann kam das Buch raus.
1: <lacht> also das heißt, du hast in deinem Leben auch schon... Äh ich hoffe nicht zu viele, aber doch genügend Krisen gehabt, dass es dich inspiriert hat. Äh, warum ist das so? Ne? Und, und ich sage ja auch ganz gerne, äh, die Menschen leben so auf einem Durchschnittslevel. Ne? Also, und bei manchen ist es halt Langeweile und, und Resignation und bei anderen ist es halt Begeisterung und, und andere sind halt wirklich tief unten in der Depression. Ne? Und dann kommt ja. das Leben und schmeißt uns aus der Bahn Uh, und wir fallen in ein Loch. Das ist, so ist das im Leben manchmal einfach. Ne? Irgendwas passiert, Schicksalsschlag, ihren Unfall, äh, Bankrott, Scheidung. Wenn wir jetzt nur die großen Dinge hernehmen, dann gibt es natürlich auch noch die mhm. Kleinen, die so im täglichen Leben passieren. Und die Frage für mich dann ist halt immer, warum sitzen dann manche da wochenlang oder monatelang in diesem Loch unten und andere kommen ganz schnell wieder raus und sind dann wieder auf ihrem normalen oder Durchschnittslevel von von auch vielleicht Freude und von 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 Liebe zum Leben und und so und das das ist natürlich etwas was wo mich immer auch die die Sichtweise von von Experten äh, interessiert die die sich da jetzt äh, damit beschäftigt haben was braucht's damit ich aus diesem Loch in das ich unweigerlich falle weil Leben ist Leben äh, mhm. dass ich da wieder schnell rauskomme was mhm. was hast du da rausgefunden in die Richtung
0: ja also ich sage mal so, eins der ersten Tiefschläge, die ich hatte in meinem Leben. Ich habe als Kind angefangen, Ballett zu tanzen. Ich habe hart okay. trainiert, ich habe jeden Tag trainiert. Mein Berufsziel, mein Wunschtraum war es, prima Ballerina zu werden. Ich war dann auch schon so weit, dass ich quasi die Chance bekommen habe/schrägstrich hätte ähm, hier in München am, an der Bayerischen Staatsoper mitzutanzen, ausgebildet zu werden. Warum ja. hätte? Ich habe eine Fußverletzung äh, mir zugezogen im Schulsport blöd und ähm, das war so eine heftige Fußverletzung, da es klar war, ja du kannst zwar noch weiter tanzen, aber, aber nicht mehr professionell und das war wirklich mhm. so ein Schuss vor dem Bug, wo ein Lebenstraum für mich geplatzt ist mhm. und ähm, wo ich dann auch erstmal mit der Tanzerei komplett aufgehört habe. Und okay. ähm, was mir damals geholfen hat, war, ich habe es halt akzeptiert. Ich habe akzeptiert, das ist jetzt so. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt verletzt habe. Ich habe die Situation akzeptiert und ich habe die sehr schnell angenommen und sehr schnell dann halt geschaut, okay, was gibt es noch alles Lustiges im Leben da draußen? Und vielleicht ist es auch der Vorteil, solange du jung bist, dass du halt auch neugierig bist und dann halt andere Wege eingeschlagen hast. Und mir ist es erst ein paar Jahre später klar geworden, letztendlich bin ich dann doch auf der Bühne gelandet. Ja, Zwar nicht in der Staatsoper, nicht herzenderweise, aber Jetzt drücke ich mich halt aus durch Worte, ähm, durch das, was ich den Menschen halt quasi verbal mitgebe. Und in den letzten Jahren, ähm, auch mit dem Glücksbuch oder ich habe jetzt auch vor Weihnachten, wo in, bei uns Deutschland, euch Österreich, Schweiz, weltweit die Stimmung auch so schlecht war mit Corona, wo du wirklich gemerkt hast, die Leute zieht's es immer mehr runter, habe mhm. ich einen Online-Kurs, eine Online-Challenge, 30-Tage-Challenge ins Leben gerufen, Kurs halten in der Krise, habe viele Sachen aus meinem Glücksbuch rausgepickt, habe mich nochmal neu reingefuchst in das Thema Resilienz mhm. Und da sagt man ja auch in der Resilienzforschung, in dem Moment, wo du die Dinge akzeptierst, wie sie sind, ja, dann kannst du viel, viel leichter den nächsten Schritt gehen. Und fatal ist es, die Menschen, die in der Depression bleiben, die hadern halt dann dauernd. Warum musste mir das passieren? Warum gerade mir? Wir wissen es nicht, warum es passiert ist. Machen Haken dran, schau nach vorne. Ist natürlich schwer, wenn es große Schicksalsschläge sind. Ähm, aber letztendlich irgendwann mal, Dürfen wir uns das selber dann auch wieder zugestehen, zu sagen, das war jetzt alles saublöd, wie es gelaufen ist, aber das Leben hat noch so viele neue Chancen, Möglichkeiten, schöne Momente, bring dich nicht um die Schönheiten des Lebens.
1: Ja, ja, ja. Also super, gleich mal für dicker fetter Tipp. Also eine meiner, meiner Lieblinge ist Byron Katie von, von The Work und sie sagt ja auch so schön, Du kannst dich gern mit der Realität streiten, aber sie gewinnt eh nur 100% der Fälle, ne? ja. Also, akzeptieren, was ja. ist, weil, das lässt dann auch, das, das lässt dann auch eigentlich mehr Raum übrig, um sozusagen zu erkennen, was kann ich ändern dran? Weil solange ich nur gegen das kämpfe, was ist, dann, dann geht ja meine ganze Energie dafür drauf, ne?
0: Ja. Ja, und es ist eben auch nicht nur aufhören zu kämpfen, sondern dann auch wieder mhm. selber das Leben in die Hand zu nehmen. Eine Lektorin von mir oder andersrum angefangen, die Bücher, die ich schreibe, ja. ähm, die laufen ja im weitesten Sinne des Wortes unter dem Label Selbsthilfebücher, Selbstmanagement. Und eine Lektorin von mir hat mal gesagt, ähm, wissen Sie, Frau Nussbaum, viele Menschen kaufen sich solche Selbsthilfebücher, stellen die dann daheim ins Regal und hoffen, es hilft von selbst. Ja, das ist es halt mal nicht. Ja. Selbsthilfe, Selbstmanagement heißt, dass wir uns immer wieder klar machen, ich selbst habe es in der Hand, zumindest ein Stückchen weit mein Leben zu gestalten, ein Stückchen weit die Dinge zu beeinflussen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich mich als selbstwirksam erlebe, wenn ich wirklich merke, wow, ich tue was und es verändert was in meinem Leben oder auch noch schöner im Leben der anderen, das motiviert dich natürlich dann auch, weiterzugehen, den nächsten Schritt. Aber das selber, ich muss, darf, kann selber den ersten Schritt gehen. Mhm,
1: mhm, mhm. Aber ist es nicht so, dass wenn wenn Menschen jetzt so wirklich irgendwie, was weiß ich, sie werden gemobbt oder sie werden, sie, irgendwas wird, irgend, irgendjemand, also Scheidung oder oder irgend sowas, also wo du, wo du dann so an deiner persönlichen, ja, nicht nur an deiner persönlichen Kompetenz, sondern auch an deinem Wert zweifelst, ja? wo, wo dir einfach gesagt, ja dein Umfeld spiegelt dir, du bist eigentlich die größte Pflaume des Universums. Ja? Und mhm. wenn es blöd hergeht, glaubst du denen das auch noch? Ja? Und wir, wir glauben das ja nicht nur einerseits hier auf der intellektuellen Ebene, sondern es ist ja auch, auch dann im Herz und im Bauch, wo es dann, dann, dann krummelt und wo es uns dann, dann, dann wirklich... Wie man, wie man bei uns so schön sagt, magert. Ne, mhm. Also, also wenn, einem, wenn einem so schwer am Magen liegt. Ne? Äh, was, was kann für dich dann so der erste Schritt sein, zu sagen, okay, äh, wie, wie finde ich jetzt, also wenn ich dann mal meine Selbstwirksamkeit wieder habe, dann kann ich mich daran ja entlang handeln
0: mhm. Aber
1: wenn, was, ist, was ist so der erste Schritt, den ich brauche, damit ich dieses Seil dann überhaupt wieder zu fassen kriege?
0: ja, also bei mir war es beispielsweise so, dass ich auf einer meiner ersten Stellen als Journalistin zwei Jahre lang massiv gemobbt wurde, gebost. Mhm wurde, also der Vorgesetzte war auch beteiligt. Damals okay. kannte man den Begriff Mobbing aber noch gar nicht. Ja, das war ja. überhaupt noch nicht irgendwie ein Thema in der Gesellschaft. Ich habe nur gemerkt, ich werde ausgebremst, mir werden Informationen vorenthalten. Ähm, ich werde in Gespräche nicht einbezogen. Wenn ich in den Raum reingekommen bin, haben die zum Reden aufgehört. Also heute, wo wir genau wissen, das sind alles Anzeichen von Mobbing oder Bossing, ja. wenn der Vorgesetzte mit beteiligt war. Ich wusste das damals nicht. Ich habe das nur gemerkt und ich habe mich so schlecht gefühlt und natürlich habe ich immer den Fehler bei mir gesucht. Ich bin nicht gut genug, ich muss mich ja. noch mehr anstrengen. Genau. Nee, wieso mögen die mich nicht? Ich habe alles, alles, alles auf mich bezogen. Und ähm, sag mal, Gott sei Dank haben die sich dann von mir getrennt. Ich hätte nie den Mut aufgebracht, da zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Also die haben dann irgendwann mal gesagt, äh, Cordula, so geht es einfach nicht mehr weiter. Letztendlich das Beste, was mir hat passieren können, weil ich ja. habe immer gedacht, ich kann doch mit den Menschen, Ja, ich bin doch ein netter Mensch, war, ich muss doch irgendwie mit denen wieder zusammenkommen. Hat nicht funktioniert, dann habe ich dieses Unternehmen verlassen, wie gesagt, Gott sei Dank. Und es hat Jahre noch in mir weiter gegärt, gegoren, äh, immer den Fehler bei mir zu suchen, und ich weiß nicht mehr, wo das herkam, aber irgendwo habe ich ein Buch gelesen, habe ich einen Vortrag gehört. Ich, ich kann das nicht mehr ähm, zuordnen. Das war so dieses Seil plötzlich, nachdem ich greifen konnte, weil ich plötzlich erfahren habe, so wie sich andere Menschen verhalten, hat oft gar nichts mit uns als Person zu tun, mhm. sondern mit deren Lebenswelt, mit deren Erfahrungen, deren Ängste, deren Sorgen. Und ich habe, das war am Anfang nur ein ganz ein dünnes Fädchen, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Nee, Quatsch, natürlich liegt es an mir. So, Faden wieder weg. Ja, dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann kam der Faden wieder und dann wurde es ein dickeres Seil. Und dann haben wir das weiter hergezogen. Ja. Und das ist dann genau das, was mir geholfen hat, wirklich zu merken, wenn uns was passiert, wenn Menschen zu uns. Madig sind, wenn die uns fertig machen, wenn die uns ausboten, wenn die uns moppen. Es hat nie mit uns als Person, Personen zu tun, sondern das sind die Ängste von denen. Das sind die Erfahrungen von denen. Und damals in der, in der, in dem Unternehmen war es halt so, dass die halt gesagt haben, junges Mädel, aufstrebend, wow, könnte uns gefährlich werden, vielleicht, ja, Also halten wir sie mal schön klein, ähm, dass sie eben nicht an uns vorbeizieht. Und, äh, der, der Verstand hat das lange nicht verstanden verstanden, dann verstanden, aber im Herz war es noch nicht angekommen. Und in dem Moment, wo es im Herzen ja. angekommen war, du bist praktisch immer für die anderen ein Spiegel. Und je unzufriedener die mit ihrem Leben sind, desto mehr versuchen sie dir selber das Leben schwer zu machen. Und wie das im Herzen angekommen war bei ja. mir, dann konnte ich mich auch wirklich lösen davon.
1: Ja, ja, ja. Also sehr gut. Regel Nummer zwei, die wir jetzt aus diesem Gespräch hier mitnehmen können. Äh, wenn es in deiner Situation nicht gerade angenehm ist, äh, schau, ob du nicht von lauter Arschlöchern umgeben bist. Ja, schön ausgedrückt. Auf den wenn, Punkt ich das, wenn ich das mal schon plakativ sagen darf. Ja. Äh, nein, also äh, ich, ich tendiere ja auch, ich tendiere ja auch in diese Richtung. Ne? Also ich, in meinen Seminaren, äh, ich habe zehn Teilnehmer drinnen sitzen gehabt. Ähm, ähm, von neun habe ich neun hab ich oder zehn auf einer Skala von eins bis zehn bekommen, von einem eine drei. Und dann bin ich drei Wochen lang schwanger gegangen. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja? Mhm. Das, ist, das, ist, das, das kann doch nicht sein. Und mhm. da dann einfach auch zu erkennen, das liegt nicht an mir. Mhm. Und, und ich denke, eine, eine Sache, die halt, die halt gerade bei, bei so sensibleren Menschen halt auch der Fall ist, wir haben halt so das Gefühl, wir sind dann für das Wohl der Welt zuständig. Ja, und nämlich nicht nur, dass wir es geben, sondern dass die es auch annehmen. Und, und das war etwas, was ich halt dann wirklich lernen durfte. Alles, was du machen kannst, ist ein Angebot machen.
0: Ja, genau.
1: Nehmen müssen es die anderen selber. Ja. Und ohne, und wer es nicht nimmt, der hat vielleicht schon. Oder der kann ja. auch nicht unbedingt. Ja, ja, also es ist, aber das, was du auch vorhin noch da gesagt hast, dass, also die, dass die Menschen äh, nicht unbedingt böse sind. Ich glaube, dass Na, die allerwenigsten ach, Menschen grund, grundtief absolut. böse sind. Es, es ja, gibt Psychopathen, ja. die, die gibt es, keine Frage. Ne? Es gibt Leute mit psychischen Störungen, keine Frage. Haben wir durchaus auch auf der weltpolitischen Bühne gesehen. Aber, und äh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt deine Erfahrung widerspiegelt, das aus meiner Erfahrung, ähm, sind in, in Führungsebenen relativ viele davon vertreten, also so in Gesamtproportion zur Bevölkerung. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt deine Erfahrung auch, auch widerspiegelt. Äh, und, und deswegen ist es dann auch so schwierig, äh, mit, mit diesen Führungskräften auch umzugehen. Wie siehst du das?
0: Kann ich jetzt gar nicht mal bestätigen. Also ich habe wahnsinnig viele Kunden, wo ich äh, in die Unternehmen reingehe, wo ich die, Team coach, äh, die Teams coache, und da habe ich durch die Bank total wertschätzende, offene, nette Führungskräfte. Ich glaube, der Punkt ist aber, die, die offen sind, die sind auch selbstreflektiert. Weil das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Also es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, um dein Beispiel aufzugreifen, der hat mir Dreier gegeben, das ist ein Depp, sondern eine gesunde Selbstkritik ist ja immer gut, dass wir auch wachsen können, dass wir uns weiterentwickeln können. Ja, genau. Und ich glaube, die Führungskräfte, die haben das, die haben so diese selbst liebevolle, selbstkritische Betrachtungsweise. Und die sind dann auch offen für Unterstützung, für Impulse von außen. Und ich glaube, deswegen komme ich als Coach auch eher mit den netten Führungskräften in Kontakt, weil die Deppen, die eben denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, die würden Menschen wie dich und mich und alle unsere super tollen Kollegen ja. überhaupt gar nicht ins Haus holen, weil sie sagen, brauche ich nicht, ja, bin, geht auch so. Bin,
1: bin Gottes ja. Geschenk ganz Universum, ja. das brauche ich alles nicht. Die anderen ja. sind ja. deppert. Ja, 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 genau. genau. Okay. Ja, also absolut, Selbstkritik absolut.
0: ist schon gut ja. und Selbstkritik macht dich halt dann auch offen. Also wie gesagt, da, da, der Punkt ist liebevolle Selbstkritik, dass wir uns nicht zerfleischen. Aber wenn jemand eine gute eine gute Idee hat. Ich bin immer total offen, weil ich will ja auch besser werden, ich will mich weiterentwickeln, ich will den Menschen noch besser helfen können. Und wenn da mal ein gutes Feedback auch kommt, der eben sagt, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dann kann ich drüber nachdenken. Aber das ist halt konstruktiv. Aber den Dreier, den du gemeint hast, das sind ja dann oft so völlig unkonstruktive Meinungsäußerungen. Ähm, ja. Und da sich dann eben nicht runterziehen lassen, super wichtig. Ja. Man, man,
1: man weiß es halt nicht. Vielleicht war der auch ja, der, ja. der Inhouse-Trainer von, von der Firma, der gemeint hat, dass sie das genau. hätte selber auch machen können oder irgend sowas auf die Art. oder mhm. mhm. äh, Am Vortag ist, ist äh, ein, ein Haustier oder, oder ein Familienmitglied gestorben und so sagt, okay, also jetzt diese ganze Motivations- Kacke, lass mich doch in Ruhe damit. Ne? Also, ja, ich, ja. Ich, Weil wenn natürlich jemand in seinem Trauerprozess drinnen ist, dann, dann kannst du ihm nicht sagen, okay, denk positiv und fast dir Ziele oder irgend sowas. Ne? Das ist mhm. ja völlig, völlig mhm. sinnlos. Und, ja. Ähm, das ist, äh, ich sehe halt auf, auf ganz, ganz oft auch, dass, dass Menschen ähm, ihr Glück eigentlich von, von einem einzigen, aller Einzigsten. Mhm. Schlimmes Deutsch. Äh, von einem einzigen Umstand abhängig machen. <lacht> ja, also sei es jetzt äh, der berufliche Erfolg oder sei es die Partnerschaft oder so. Aber ähm, ist das nicht ein sehr, sehr einseitiger Ansatz? Also ich glaube, das ist sogar ein ungesunder Ansatz, äh, ans Glück heranzugehen, oder?
0: Ja,
1: definitiv. Du hast ja richtig so, so nachgesehen, was, was braucht es alles und, in, und aus welchen Bereichen überall können wir Glück herziehen, unter Anführungszeichen. Aber wo ja. können wir auch Glück finden? Welche, welche Bereiche sind das? Sag mal.
0: Also ich zeige euch das gerne mal, dass ich nicht nur trocken drüber rede, sondern ihr auch verfolgen könnt. Vielleicht ah, könnt ihr das jetzt ein gut. bisschen erkennen. Mhm. Genau, also ich habe... Sag ich mal, das ist so der, der der Ball, die 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 Zentrifuge der Arbeit von mir aus den aus den letzten 20-30 Jahren, was sich rauskristallisiert hat, was wichtig ist, um Glück zu erleben. Und mein Buch heißt der Glücksfactory mit ähm, praktisch so machst du dir dein Glück selber. Und wir können jetzt praktisch sagen, wir haben grob sechs Bereiche, die eine Quelle oder eine Zutat von Glück für dich sein können. Okay. Sag mal hier Thema Leidenschaft, ja, haben wir vorher gerade auch schon mal angerissen, wenn du brennst für das, was du tust, egal ob es jetzt im Job ist oder privat ist, hast du einfach einen ganz anderen Antrieb, hast du eine ganz eine andere Quelle, die dir Glück vermitteln kann. Klarheit erlebe ich auch ganz häufig, ja, wenn es dann so geht, in Richtung Ziele, Visionen, Prioritäten setzen. Je klarer wir wissen, was wir wollen, wo es hingehen soll, desto interessanterweise ist das Glückslevel der Menschen. Und da hängt okay. zum Beispiel oft eine Krux drin für die kreativen Chaoten unter uns. Also die Ideensprudler, die Visionäre, die Querdenker, die Alles-Ausprobierer, weil die haben oft diese Klarheit nicht, weil sie sagen, Mensch, das Leben da draußen ist eine Blumenwiese voller Möglichkeiten. Ich will gar keine Ziele setzen. Allein das Wort Ziele macht mir schon Bauchweh. Ja, und wo wir dann gucken, auch, du brauchst keine Ziele definieren, lieber so, so ein Korridor, der attraktiv für dich ähm, funkelt, wo könnte es mhm. hingehen, wäre schon mal super gut. Selbstwert, super wichtig, wenn du dich selber nicht magst, wenn du dich selber nicht ausstehen kannst, so wie du bist oder eben immer wieder in Selbstzweifel gerätst, wahnsinnig schwierig. Das heißt, hier gucken wir uns auch mal im Buch oder auch in meinen Online-Kursen so das Thema an limitierende Überzeugungen, ähm, Glaubenssätze, was bremst dich immer wieder aus, mhm. was macht dich immer wieder klein.
1: Ja.
0: Themenbereich Beziehungen, wissen wir auch mittlerweile aus der Forschung. Wir Menschen sind soziale Wesen. Du brauchst dein Umfeld, du brauchst dieses Gefühl, aufgehoben zu sein, eingebunden zu sein. Und das kannst du dann auch runterbrechen, zum Beispiel im beruflichen Bereich aufs Thema Netzwerken, im privaten Bereich auch Thema Umfeld. Welche Vorbilder hast du, welche Unterstützer hast du? Bis letztendlich hin zur Kommunikation. Ja, Wie verpacke ich das? Wie bringe ich das so rüber, was ich machen will? Gesundheit super wichtig. Ja, Da habe ich jetzt auch in, in meiner 30-Tage-Challenge ähm, so eine Kombi gemacht zwischen diesen Themen, aber natürlich auch Gesundheit, sozusagen Glückshormone zu essen. Welche Lebensmittel ähm, helfen dir, Serotonin auszuschütten, zu, zu produzieren? Serotonin ist unser Glückshormon. Okay. bis letztendlich auch reinkommen ins Handeln, anfangen, dranbleiben, auch hier zum Beispiel mal mit Scheitern umgehen zu können. Ja, Wenn du scheiterst, mhm. ist nicht schlimm. Ja, Scheitern gehört zum Leben dazu. Wer scheitert, wird gescheiter. Und das sind sozusagen dann die 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 Bausteinchen, wo jeder von uns sagen kann, ähm, was glaube ich, was was limitiert mein Glück gerade? Was könnte bei, bei mir den Glücksturbo zünden? Und sich dann ganz gezielt diese Zutaten in deinen Glücks Mixer reinzuholen, einmal umzurühren und dann hast du viele verschiedene Quellen, die dich glücklich machen und das ist natürlich super, weil wenn es mal in einem Bereich nicht funktioniert, ja, dann holst du dir halt den anderen Bereich dazu ja, und dann hast du viele kleine Töpfchen, wo du gucken kannst, jetzt eine, über die Ernährung, mein Glücksbefinden ähm, steuern, über eine Beziehung, nette Freunde treffen, ach, mal wieder über eigene, ähm, meinen Sinn und Werte nachzudenken. Und das macht ja ein, ein, ein hm. großes Potpourri an Glückstöpfen auf.
1: Ja, ja, ja. ja Und also das sind sechs Bereiche und die sind, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht bei jedem... Ähm, gleichgewichtet sind. Und dass auch mhm. die, die, äh, dass, dass manche halt sagen, okay, ich habe diese drei oder vier und, und, und in denen bin ich voll voll zufrieden und das reicht mir eigentlich schon. Aber mhm. ich brauche schon ein bisschen von jedem. Oder, oder gibt es auch Leute, die, die dann ein oder zwei komplett ausblenden?
0: Also ich sage mal so, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen intuitiv schon die richtige Mischung für sich haben, die eine Zutat vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, die andere Zutat vielleicht zu weit ausgeprägt ist. Ja, wenn ich mir zum Beispiel auch das Thema ähm, Grenzen setzen, Nein sagen anschaue, ähm, sage ich zu häufig Nein, schotte ich alles ab, bin ich für gar nichts mehr offen. Verschafft mir im Moment vielleicht den Freiraum für meinen Sport, meine Hobbys, ja, aber vielleicht holt es mich irgendwann mal ein, sage ich zu wenig häufig nein, ja, bin ich immer der Depp vom Dienst, der alles für andere übernimmt, komme ich auch vielleicht irgendwann mal in so eine Unzufriedenheit rein. Und das ja. heißt, wirklich zu beleuchten, habe ich das Gefühl, ist es bei mir in der richtigen? Balance drin, ist es in der richtigen Menge drin. Und man kann es wirklich nehmen, dieses Glücksprinzip mal so ein bisschen abklappern, zu sagen, ja, das gelingt mir schon richtig gut. Schulterklopfen, super. Ui, da könnte ich vielleicht ein bisschen mir nochmal Input holen, wie könnte ich das für mich auch stabilisieren, auch das, was ich sage, dass es im Herz, im Bauch ankommt, dass nicht nur der Kopf sagt, du musst Nein sagen lernen, du musst dies, müssen mag ich sowieso nicht, sondern dass es wirklich im Herzen, im Bauch ankommt und dann schaffst du so ein, so ein gutes Grundpolster an Glück.
1: Ja, ja, ja. Cool, ja. Das heißt, also für die diejenigen es ist quasi für jeden da, da was drinnen. Die einen, die die strukturiert herangehen, die können jetzt diesen diesen Chart hernehmen und sagen, okay, wie geht's mir in dieser Ebene und mit dem und mit dem und mit dem und mit dem und, mit dem und mal so richtige Inventur machen und mhm. die 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 kreativ chaotisch und sagen, oh, heute habe ich Lust auf das oder ja. Also, so, so richtig richtig oder falsch gibt es eigentlich nicht.
0: Nein, nein. Nein. Sehr also ich habe es auch im Buch so aufgebaut, die einzelnen Kapitel, dass du wirklich querbeet lesen kannst. Du musst es nicht von vorn bis hinten lesen, sondern kannst wirklich sagen, jetzt fixt mich das Thema ähm, Scheitern an. Ja, dann steige ich mal in das Scheitern ein, lese das mal durch, mhm. übst vielleicht ein bisschen. Also es gibt auch immer Übungen dazu, auch in, in der, der 30-Tage-Challenge war mir ganz wichtig, die Leute immer auch gleich ins Handeln zu bringen. Ähm, kleine Übungen dazu, Glückssprints haben wir es im Buch genannt. Ähm, okay. Dann probierst du es ein paar Tage aus und wenn du dann wieder Lust hast, pickst du dir das Nächste raus. Also kann jeder nach Lust und Laune gestalten dann, ja.
1: Sehr cool, sehr cool, ja. Yeah. Und um Jetzt interessiert mich natürlich noch von der Glücksexpertin, äh, okay. welche welche Bereiche, welche Bereiche empfindest du für dich ähm, als als ganz ganz wichtige Träger, also die, die dich sozusagen, die dir die dir dein Fundament sind, die dir Halt geben und, und, und was sind so die Bereiche, wo du noch wo du wo du merkst, okay, da da könnte ich noch da könnte ich noch aktiver werden, da da könnte ich noch mehr machen und und wie tust du das dann im täglichen Leben? Ganz einfach.
0: Ja, also was mich auf alle Fälle ganz, ganz stark trägt, das ist meine Familie, mein Mann, meine mhm. Kinder, die stehen voll hinter mir, die finden das gut, was ich mache. Ähm, die haben auch die Augen immer zugedrückt und haben das super aufgenommen vor Corona, wie ich viel unterwegs war, ja, ständig auf Seminaren, mhm. auf Vorträgen. Ja, ja. Jetzt mit Corona hat sich alles natürlich sehr auch online verlagert, was ich, sehr genieße, ehrlich gesagt. ja Wirklich auch viel geheim zu sein, viel mehr Zeit für die Familie zu haben. Mhm. Ähm, und das hat die auch inspiriert, selber ihren Weg zu gehen. Einfach zu sehen, Mama macht etwas oder meine Frau macht etwas, wo sie Leidenschaft hat dafür. Das wäre sozusagen die zweite Zutat bei mir. Mhm. Mir macht es so Spaß, Menschen wachsen zu sehen, zu unterstützen, wirklich genau auch zu gucken, ähm, was, was braucht der eine, die eine, also kein, kein 0815 Programm zu haben, sondern immer auch sehr empathisch, intuitiv da anzudocken, was es braucht. Also ich sage mal, mein, mein Nest, Trägt mich super, meine Leidenschaft trägt mich super, was mir wahnsinnig geholfen hat ähm, in den letzten Jahren auch. Ähm, das hatte ich früher nicht so stark. Früher war ich immer so, ich muss alles selber machen. Ja, Ich bin für alles zuständig. Wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Ähm, ich mache es am besten, bis ich es lang erkläre. Und ich hatte das große Glück, dass ich schon sehr, sehr, sehr frühzeitig eine Steuerberaterin hatte, die zu mir gesagt hat, gleich in der ersten Zeit von meiner Berufstätigkeit, ähm, die gesagt hat, Cordula, konzentriere dich auf das, was du gut kannst, konzentriere dich auf das, was du gerne machst und alles andere gib ab. Hieß, Steuerbuchhaltung komplett an sie abzugeben. Klar, ich musste das zahlen, das hat als Gründerin damals wehgetan, aber hat mich auch motiviert zu sagen, was kann ich tun, die ich weiß gar nicht mehr, was die am Anfang gekriegt hat, 70 Mark im, im, im Monat oder so, für mich ein Heidengeld, ja. aber es hat mich motiviert halt zu sagen, was kann ich tun, um diese 70 Mark zusätzlich ähm, einzunehmen. Und das war so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben zu sagen, ähm, such dir die richtigen Sparing-Partner, such dir die richtigen Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten und dann könnt ihr auch gemeinsam wachsen. Und was manchmal bei mir immer wieder zu kurz kommt, ähm, ich weiß, ich müsste es besser wissen, aber das ist halt auch manchmal, wenn du so brennst für das, was du machst, wenn du diese Leidenschaft hast, dass wir die Pausen vergessen. ja, Dass du so im Flow bist und so Spaß hast, den Blogbeitrag zu machen, wieder einen Podcast aufzunehmen und bis du schaust, ist schon wieder Feierabend. Und da weiß ich, da ähm, darf ich mich echt immer wieder einbremsen und dann bewusst Auszeiten mir nehmen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin dann auch ein Mensch, ähm, ich kann nicht halbtags arbeiten, weil wenn ich dann, ich nehme es mir manchmal vor, heute ist auch wieder super Wetter, ähm, nachmittags lege ich mich in den Garten oder fahre am See. Ich mache es ja doch nicht. Ja? Für mich ist es viel, viel besser, gleich zu sagen, morgen gehe ich gar nicht ins Büro, nehme den ganzen Tag frei. Und das schaue ich wirklich und das klappt, wie gesagt, zu auch besser, so diese kleinen Zeitinseln immer wieder zu haben, zum Auftanken und das Pause machen ist mir auch in den letzten Jahren zunehmend ans Herz gewachsen, weil wenn du immer auf der letzten Rille arbeitest, dann bleibt auch irgendwann mal die Leidenschaft auf der Strecke, dann hast du keinen Spaß mehr und dann bist du auch unglücklich. Ja, ja dann ist die Batterie einfach irgendwann mal leer. Ne? Und ja,
1: wenn, absolut. Wenn deine Batterie leer ist, dann kannst du nichts mehr für andere machen. Das heißt, ja. das heißt du gehst her und, und setzt ganz bewusst Schaust deinen Kalender an und machst da mal an manchen Tagen einfach so einen Strich drüber und sagst, ganz nett, genau. Der, der Tag ja, ist, ist, außer es passiert ein absoluter, irgendwie ein globaler Notfall, dann, dann ja. ja, aber ansonsten bin ich da nicht erreichbar.
0: Ja, ja. ganz genau. Und, ja.
1: Mhm. Äh, bist du, also du, so wie ich das verstehe, höre jetzt, du bist eher eine, die zu viel arbeitet als zu wenig.
0: Ja. <lacht> Du, 21 Bücher, du hast dich vorher gefragt, wie schafft man das? Wie schafft
1: Frau das? Ja, genau, <lacht> genau. das, das frage ich ja. mich. Ähm, und äh, 21 Bücher ist eh, so, eh ein gutes Stichwort. Ne? Also wenn man, äh, wenn, man, wenn man so wie du so richtig in der, in der Öffentlichkeit steht, ne? also mit 21 Büchern und, und natürlich auch äh, Podcast und viele, viele Leute, die dir die, die folgen, ähm, da sind ja dann auch... Manche Pflaumen dabei, die halt dann irgendwie da meinen, irgendwie groß kritisieren zu müssen oder irgend sowas. Ne? Äh, wie, wie gehst du mit sowas um? Weil das ist ja, glaube ich, das ist, was ich sehe, was viele Menschen zurückhält, die halt dann eher lieber klein spielen, äh, damit sie eben nicht in die Exponierung kommen, damit sie eben dann auch mhm. keine Angriffsfläche bieten. Ne? Also wenn man ja. dann allerdings eben jetzt 20 Bücher geschrieben hat, äh, dann lässt sich die Angriffsfläche ja gar nicht vermeiden, glaube ich. Ja. Ja. ja, äh, ja. Wie, wie gehst du wie gehst du mit dem um? Was was sind da deine Rezepte, um, um das um das äh, zu handeln?
0: Ja. Also früher hat mich das wirklich extrem getroffen und ich erinnere mich noch wahnsinnig gut. Ich sage mal so mit meinem Ansatz mit den kreativen Chaoten. Mhm. Ich habe ich bin selber am Zeitmanagement komplett gescheitert. Ich habe das kennengelernt äh, Listen machen, mehrschichtige Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten. Es hat null funktioniert. Nein, natürlich erst mal den Fehler bei mir gesucht. Ich bin zu doof, um mich zu organisieren. So, und dann habe ich mir überlegt, aber das kann ja nicht sein. Da muss doch irgendwas geben, dass ich, und dann ist schon langsam klar geworden, es gibt noch mehr Menschen wie mich, die sich am klassischen Zeitmanagement die Zähne ausbeißen. Da muss doch irgendwas geben, was uns helfen kann. Und ich habe dann einen Ansatz entwickelt, eben Zeitmanagement für kreative Chaoten. Eine Zeitung hat dann mal über mich geschrieben, Cordula Nussbaum scheiterte am klassischen Zeitmanagement. Da entwarf sie ein Konzept für kreative Köpfe. Das war für mich wirklich so, wow, ja, danke. Ähm, und dann bin ich damit auch auf die Bühnen gegangen und habe das halt erzählt. Was ist ein kreativer Chaot? Eben rein von der Persönlichkeit her, so die Ideenspuler, die Ausprobiere, diese empathischen Menschen versus die Systematiker, die Planer, die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Vortrag gehalten in Stuttgart und äh, komme von der Bühne runter und dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt, Frau Nussbaum, das ist kompletter Bullshit, was Sie da sagen. So macht man das nicht. Und damals war ich noch so in den Anfängen auch von Vorträgen halten und halt so freundlich und ja, und danke für Ihre Meinung. Und, hm, hm. Ja, und bin dann heimgefahren und gedacht, es ist nicht Bullshit, was ich rede, den anderen hat es doch auch gefallen. Und ähm, ich habe das dann erst über die Jahre gelernt. Was mir geholfen hat, war beispielsweise Stiftung Warentest, hat dann eins meiner Bücher zum Testsieger gekürt. Also wir dürfen zwar das Siegel nicht tragen, aber nach Punkten äh, war mein Buch das beste Zeitmanagementbuch, ähm, was es damals auf dem Markt gab. Das okay. war für mich ein totaler Ritterschlag, so dieses Siegel zu bekommen. Wow, sogar Stiftung Warentest sagt, das ist gut. Das hat dem Selbstwert unglaublich gut getan. Mhm. So, und dann mhm. kam im Laufe der Zeit das dazu, was ich vorher auch erzählt habe, dass ich mir klar mache, wenn der zu mir herkommt und sagt, das ist Bullshit, das ist für mich ein Zeichen, das muss der totale Systematiker sein, der kommt super mit mit klassischem Zeitmanagement klar. Und das war wieder genau der Beweis. Nicht mein Ansatz ist Bullshit, sondern er findet, dass es Bullshit ist, weil es für ihn nicht hilft, weil es ihm keine Unterstützung bieten würde und plötzlich verlagert sich das Ganze so, nicht ich bin falsch, sondern es ist seine Sicht der Dinge und jetzt kann ich überlegen, mit seiner Sicht der Dinge, wie gehe ich damit um und ja. dann habe ich zum Beispiel gleich eine Bühne mit aufgenommen, zu sagen, ja, sie denken jetzt vielleicht, das ist Bullshit, was ich da rede, das ist ein Zeichen, ja, nun kannst du ja dann spielen damit und, und, und dann nimmst du ja. den Leuten auch den Wind aus den Segeln und das ist gut für mich und gut für die anderen.
1: Das heißt, du einerseits in, in deiner Kommunikation ähm, relativierst du gleich auch ein bisschen. Du sagst, okay, das ist meine Meinung, sie mögen jetzt vielleicht eine andere Meinung haben äh, und nimmst mhm. damit so den, den, äh, die, die Konfrontation mit raus. Genau. Ja? Also ja. Es, es gibt natürlich manche Menschen, die sagen einfach, und bam, so ist das und ob ihr das jetzt mögt oder nicht, ist mir jetzt völlig wurscht. Ähm, ja. Aber die meisten von uns sind ja eher nicht so gestrickt, sondern wir wollen ja, ja. wir wollen ja sozusagen eher eher freundliche und, und, und wertschätzende Beziehungen haben und da gehört mhm. natürlich dann eben auch dazu und das hast du dann eben quasi so schön eingebaut, dass du schon mal gleich dem anderen zugestehst, dass er auch Wert und Recht haben darf mit Ganz seiner genau. Sichtweise als ja. Meinung und nicht als absolute Ganz Wahrheit.
0: Genau. Ja. Ganz genau, ja. ja. Und das ist mir auch immer wahnsinnig wichtig in meiner Arbeit, dass ich sage, für mich hilft das, ich habe diese Erfahrung damit gemacht, probiere es aus. Und wenn du merkst, es ist nichts für dich, ja, dann können wir gucken, ist es nichts für dich, weil es zum Beispiel nicht zu deiner Persönlichkeit passt, mhm. ja, weil du einfach anders tickst oder vielleicht passt es auch nicht zu deinem Umfeld, vielleicht passt es gerade nicht zu deiner Lebenssituation und ich, ich, ich weigere mich immer strikt und äh, ich finde es immer schlimm, wenn es dann äh, Bücher gibt, Vorträge gibt, wo es heißt, sie müssen das so machen. Es ist deine Meinung. Ja, weil dir ja. funktioniert Und das Wort, was du vorher gesagt hast, dass sie diese Angebote machen, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ja. Ich mache ein Angebot, der andere prüft, will ich das anwenden? Wenn ja, welche Erfahrungen mache ich damit? Läuft es gut, mache ich weiter? Läuft es nicht gut? Ja, haben wir uns zumindest mal ähm, drüber ausgetauscht. Ja. Kön
1: könnte es sein, dass diese du musst mal so bücher dann eher von Männern geschrieben werden?
0: Puh, das ist eine steile These, habe ich noch nie drauf geachtet, weiß ich nicht.
1: Also wäre mein Gefühl, wäre mein Gefühl, okay. also dass, dass, äh, so wie ich wie es erlebe, äh, dass, dass Männer sich viel leichter tun zu sagen, so ist es, ja, also die, die ihre eigene, eigene Sicht der Welt, äh, jetzt können mich natürlich alle dafür prügeln, aber ich denke schon, dass das so <lacht> ist, dass die ihre eigene Sicht auf die Welt überstülpen. Während Frauen grundsätzlich mal eher reflektierter sind, eher eher annehmender sind und schauen, okay, das ist ja jetzt, das ist meine Meinung, aber es könnte vielleicht ja auch noch andere geben. Ne? Ja. Äh, wäre wär jetzt, wäre jetzt meine These.
0: Äh, hm. Mal
1: sehen, mal sehen. Also ähm, ich bin gespannt auf, ja, auf, auf welche Kommentare sein. wir jetzt dann da kriegen. Ja, so, äh, ja. Aber ich sehe das auch, ich sehe das auch auch sehr äh, durchaus durchaus sehr positiv, ja, weil äh, also ich bin ja ein absoluter äh, nicht-Verfechter der Quote, mhm. ja, weil, weil nämlich nicht aus, aus dem Grund, weil ich denke, es sollen nicht mehr Frauen äh, in in die in die Wirtschaft, in die führenden Positionen kommen, sondern ganz im Gegenteil, äh, weil ich denke, dass wir eben nicht, was was man halt oft sieht, äh, die die ganze die ganze Management Struktur und Charakteristik, die wir haben, ist extrem männlich orientiert. Und die Frauen, mhm. die sich da hineinkämpfen, sind dann, versuchen dann oft auch noch, die besseren Männer zu sein fast. Ja. 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 Und, und von Schade daher sage ich, wir, echt, brauchen, ja. wir, wir brauchen nicht mehr Frauen, sondern wir brauchen mehr Weiblichkeit. Mhm. Und Egal, ob die jetzt dann von dem Mann oder von der Frau kommt, natürlich können Frauen das viel besser, weil das ja in, in eurem System sozusagen drin ist, in, oder bei den meisten. Aber was, was wären jetzt für dich, also das ist jetzt vielleicht das gar nicht so sehr zum Buch, aber so
0: für, ja, von deiner Warte aus, ja, ja. Äh,
1: was wären für dich jetzt Rezepte, wie wir tatsächlich auch mehr Weiblichkeit in unserer Gesellschaftsstruktur, in, in unsere Führungsebenen reinkriegen können, in die Politik reinkriegen können? Äh, das das, das wäre was, wo ich denke, da, da könnte gesamtheitlich für die Gesellschaft gesehen äh, noch, noch deutlich mehr Glück entstehen
0: definier mal, an was machst du Weiblichkeit fest?
1: Ähm, ja, das, das, was das jetzt ausgelöst hat, war, war, das, war das, was du da jetzt gesagt hast. Ne? Dass, dass Leute auf ja. die Bühne gehen und sagen, so ist das, das ist die Wahrheit und du musst unbedingt. Ja. Und das, das ist für mich so, so klassisches Alpha-Männchen-Gehabe, die, die sagen, okay, my way or highway. Ne? Also entweder so wie ich mhm. oder du kannst dich, du kannst dich schleichen. Und, mhm. und das, was du ausgedrückt hast, das wäre für mich in, 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 ein, ein, ein klassischer Ausdruck, und ich reite mich jetzt hier wahrscheinlich ganz tief in, 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 den, in, in das Fettnäpfchen rein, mhm. es macht ja, gar nicht. Das, das wäre für mich jetzt so ein Ausdruck von, von gelebter Weiblichkeit, zu sagen können, ja. ähm, äh, zu sagen können, okay, Sie sehen es vielleicht so, und meine Meinung ist so. Für mich ist die Wahrheit so. Und das, was ich da spannend dran finde, ist, äh, dass du trotzdem hergehst und sagst, und meine Meinung ist so und ich traue mich, das zu sagen. Mhm. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die dann sozusagen das wieder überdrehen und dann ihre Meinung äh, dann überhaupt, ja, dann, dann okay, dann dann sage ich gleich gar nichts mehr. Ja, ja? also dieser Spagat, also dieser Spagat, glaub, dieser Spagat ja, zwischen wir zwischen mhm. die anderen drüberfahren und äh, die, die eigene Meinung völlig unterordnen, sondern dann daher zu gehen und zu sagen, okay, aber, also ich sehe, dass sie eine andere Meinung haben könnten und meine Meinung ist so und so. Und wie, mhm. wie tut man das?
0: Ja, also ich glaube, der, der, der Grundspagat bringt, kommt daher, weil wir, wir tauchen da ganz tief ein in Werte, mhm. in Werte, Welten. Genau. Und was man schon in den letzten Jahren beobachten kann, dass sich die Werte verschoben haben, auch so Generation Y, die ja halt schon lang in der Arbeitswelt drinnen sind, da war sehr deutlicher zu beobachten, dass die Werte weggehen von Statussymbol, Symbol, Mehrrichtung, mhm. Familie, Freizeit, Nachhaltigkeit haben wir gerade ganz massiv als ganz großen Wert, Klimadiskussion. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen würden, in der Gesellschaft so diese... Werte wie Wertschätzung, Respekt, Beziehung zu fördern, dann hätten wir das sicherlich als, als gute Basis. Ich sehe nur das Problem, egal ob es jetzt Führungskräfte sind oder Politiker, die sind ganz stark getrieben von einem Wert, der Macht heißt. Und wenn du jetzt Macht als Gestaltungsfreiraum siehst, dann kann ich ja wieder alle anderen Werte, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und so weiter darunter subsumieren, aber leider leben halt viele Menschen ihr Machtmotiv aus. Da ist sie eben sagen, hier, Ellebogen, Badelbeißer, sagen wir in Bayern, ähm, alle anderen ja. weg und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst mit diesen männlichen Frauen, mhm. ähm, die dann eben noch mehr in diese Mentalität reingehen, in dieses Machtmotiv reingehen, neben mir gibt's es keinen und ob wir das wegbringen da bin ich echt, ähm, bin ich sehr mein, im Zweifel, weil das ja, ist ja auch das Machtschutz, was die lassen. Leute Ach, ja. Ja, es ist schwierig. Und sagen wir jetzt mal nur am Geschlecht festmachen, finde ich definitiv falsch. Wir haben momentan ja so in, in Deutschland Vorbereitung schon auf den Wahlkampf. Wir haben eine grüne ähm, Politikerin, wo jetzt ganz viele Leute sagen: Wow, super, wieder eine Frau, junge Frau, toll. Wo ich aber auch sage: Schaut mal an, mit welchem Wahlprogramm tritt die an, welche Werte vertritt die, weil nur weil es eine Frau ist, sie zu wählen, wow, das fände ich hochriskant. Mhm. Unpolitisch, ja. völlig unpolitisch. ja. Ich beziehe gar keine Partei jetzt äh, für eine Partei, sondern völlig unpolitisch gesprochen. Der, das Geschlecht darf nicht den Ausschlag geben, ähm, wer wird gewählt, wer kommt auf welche Position. Finde ich gefährlich. Ja.
1: Ja, Sondern es geht um die Werte, um die Programme, um, um die Ideen. Ganz genau. Äh, um das, was ja. umgesetzt wird. Absolut, ja. absolut. Cordula, äh, Faszinierend. Es macht mir total Spaß, mit dir da jetzt zu plaudern. Wir, wir würden da jetzt noch 27 Sachen einfallen, die ich nicht gern fragen würde. Ähm, aber wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde voll äh, und jetzt müssen wir langsam irgendwo in Richtung, Richtung Abschluss kommen. Äh, du hast uns natürlich auch, wie alle unsere Experten, ein Geschenk mitgebracht. Mhm. Und äh, da, jetzt haben wir über, über, über Glück gesprochen und... Ähm, ja, was, was, hat für, was für ein Geschenk hast du uns damit gebracht? Was was tut das, wenn ich mir das jetzt hole, was tut das für mich?
0: Ja, also ich habe mir überlegt, ähm, was hilft den Menschen glücklich zu sein und habe mich dann zurückerinnert, das war genau auch die Frage, die ich mir vor Weihnachten gestellt habe, wie eben so die große Krise war. Was hm. kann ich den Menschen geben, da ist sie glücklicher werden, da sie die Kurs halten können, da ist die rauskommen vielleicht aus dem Tief. Und das war eben die Geburtsstunde von der 30-Tage-Challenge. Und ich würde gerne euch Zuschauerinnen und Zuschauern die ersten fünf Tage von dieser Challenge, Challenge schenken. Ähm, wir stellen dann den Link, wo ihr euch anmelden könnt, unter unser Interview. Und ähm, dann bekommt ihr die ersten fünf Tage jeden Tag frisch ins Postfach. Klar freue ich mich dann auch, wenn ihr weitermachen könnt, das schon mal als Ausblick oder weitermachen wollt, falls ihr euch dann entscheidet, die ganzen 30 Tage mitzumachen. Wir werden das irgendwie technisch versuchen hinzufrickeln ähm, und wir spenden den Erlös aus dieser 30-Tage-Challenge seit Anfang an immer schon für einen guten Zweck. Also bei mir bleibt nichts hängen, das heißt ihr könnt euch was Gutes tun und auch anderen Menschen was Gutes tun und schaut euch mal die ersten fünf Tage an, da ist schon viel für euch auch drin.
1: Schöne Initiative. Um ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das, das klingt sehr spannend. Gerne. Also unter unserem Interview hier ist dann der Link, äh, der äh, zur, zur Seite von Cordula Nussbaum führt. Und ja, ich, ich finde das, ich finde das toll. Äh, einfach weil du auch jetzt so hier gezeigt hast, ähm, du kannst respektvoll und wertschätzend mit anderen Menschen umgehen und trotzdem erfolgreich sein. Und das ist, das ist etwas, was, wo ich denke, dass das brauchen wir in unserer Welt. Und wenn, wenn die Menschen das, das mehr machen wollen, wenn sie sich fragen, wie können sie das besser tun, hast du vielleicht noch zum Abschluss äh, ein oder zwei Tipps, wie sie, wie sie da äh, besser in, in die Welt hinaus können, besser, besser die Menschen erreichen können, ohne jetzt über andre, ohne andere schlecht machen zu müssen oder über die drüber zu fahren?
0: Ja, ich erinnere mich an ein Zitat von Lady Gaga, die gesagt hat, ich möchte nicht, dass du mich mehr liebst. Ich möchte, dass du dich mehr liebst. Mhm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn wir selber lernen, uns zu lieben, uns anzunehmen. Unegoistisch, ja, nicht äh, selbst verliebt, sondern uns so wertzuschätzen mit dem, wie wir unterwegs sind. Äh, und wenn ich dann die Brücke schlage, wir haben vier Monate in Hawaii gelebt und die Hawaiianer leben das Credo des Teilens, Sharing. Ja, und wenn ich mich selber okay. mag, dann merke ich auch, dass ich total viel teilen kann. Jeder von uns kann irgendwas, weiß irgendwas. Teil das mit der Welt. Und wenn du aus diesem Impuls herauskommst, dann wirst du auch draußen gewertschätzt von deinen Freunden, von den Bekannten, von Kunden, weil das strahlst du natürlich aus, diese Wärme, diese Liebe, die du dann auch in die Welt tragen kannst.
1: Ja. Und die, die es nicht tun, für die ist es halt gerade nichts.
0: Vielleicht, genau. So ja.
1: ja. Also einfach so da, auch, ja. da auch wieder, sind wir, sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem äh, was wir am Anfang gesagt haben, ne? du machst ein Angebot mhm. und nehmen müssen es die anderen schon selber. Ne? Absolut. Aber, aber ja. ich glaube, dass das, das Credo ist hier aber auch, Dein Angebot. ja, Nicht das, was du glaubst, was was andere brauchen oder müssen oder was Nein. man tun müsste, weil die Gesellschaft oder damit man eine gute Tochter, ein guter Sohn ist, bla bla bla. Alle diese diese ganzen kulturellen äh, Prägungen, da, ja. die Glaubenssätze, mhm. die wir da haben. Sondern was ist was ist wirklich dein Geschenk aus dem Herzen heraus? Ja. ja. Super. Und vielleicht noch
0: einen Anschluss, wenn es dann darum geht, damit Geld zu verdienen. Ja, ja. dann lohnt sich natürlich schon zu gucken brauchen die menschen das da draußen überhaupt ja weil bloß weil ich denke das ist super was ich gebe also jetzt habe ich wirklich sehr privat gesprochen auch von wertschätzung weil bloß weil ich denke das ist super geil was ich da kann heißt es ja nicht dass es den anderen menschen wirklich hilft ja und wenn ich zum beispiel vorhabe, aus meiner leidenschaft auch ein business mal zu machen mhm. dann komme ich nicht drumherum wirklich auch ganz, glasklar abzuwägen, haben die den Bedarf wirklich, ähm, ist das was, was wirklich den Menschen helfen kann und wenn ja, mhm. go for it und ansonsten bleibt es halt bei mir, dann teile ich es im privaten Kreis, mache mich selber meinen kleinen Kle Kreis glücklich, dann werde ich halt damit nicht Geld verdienen, aber es ist halt dann mein, meine Persönlichkeit. Ja.
1: Also bevor man irgendwie groß austestet, recherchieren, äh, groß rausgeht, groß investiert in irgendwas, recherchieren, Unbedingt. klein austesten, da mal probieren, funktioniert das besser, funktioniert das besser. Das ist ja, ja. Da noch, das ist jetzt, das ist groß, richtig, richtig großer fetter Tipp zum Abschluss. Mhm. Also glaubt an eure Träume, glaubt an, an dass ihr was könnt und wenn es darum geht, dann da auch wirklich damit Kohle zu machen und das, da was zu verdienen und ich sage immer gerne, verdienen kommt von dienen. Mhm. Ja, also wenn, wenn wir einen Beitrag leisten können, aber da müssen wir auch schauen, gibt es einen Markt dafür? Wollen die Menschen das überhaupt? Weil ja. äh, sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Ja, ja sonst super. ist liebhaberei hobby ja.
1: Genau, und das ist ja auch fein. Ne? Also dann, dann auch ist fein. Wieder, es ja. gibt ja auch Menschen, die gehen einfach ihren, ihren normalen Job arbeiten, damit sie sich am Wochenende mhm. dann im, im Verein, bei der Feuerwehr oder was immer ausleben können, weil das genau. hat sie dann richtig erfüllt. Ne? Ist, Ganz und genau. Das ist völlig, völlig legitim. Also ja. genau. Gut, super. Liebe Cordula, vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Liebe Zuseher, nicht unterkriegen lassen und haut eine Telle ins Universum äh, und schaut euch die die 5-Tage-Challenge die, fünf Tage, die fünf -Tage -Challenge von von Cordula an. Ich glaube, das ist richtig, richtig wertvoll. Danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein. Nochmal danke dir, Cordula, und ich freue mich Herzlich auf gerne. unser nächstes Gespräch bei Lebe dein Leben, Liebe dein Leben. Alles Gute.